0: Hallo, schön, dass Sie wieder reinhören zum Klartext-Podcast Docs mit Jörg Sommer auf den Punkt gebracht. Hallo zu unserer neuen Podcast-Folge Welpe zieht ein. Als wir den neuen Podcast Dogs ins Leben gerufen haben, haben wir natürlich darüber philosophiert, welche Themen können dich jetzt als Hörer interessieren? Und aktuell haben wir ein ganz tolles und spannendes Thema. Ein Welpe zieht ein. Senja ist seit gestern hier in den Haushalt eingezogen. Eine Rhodesian-Ritschbeck-Hündin, acht Wochen alt. Und wir haben noch ein Rhodesian Ritschbeck-Rüden, der ist sechs Jahre alt, der Mick. Und das ist natürlich jetzt eine ganz spannende Zeit. Bis jetzt hatten wir den Mick alleine. Das war alles super harmonisch, das war eingespielt. Und jetzt haben wir so eine kleine Maus und die wirbelt natürlich hier erstmal alles durcheinander. Somit haben wir uns entschieden. Es gibt jetzt nun die Podcast-Folge Welpe zieht ein. Diese Podcast-Folgen beschreiben den Alltag ab dem ersten Tag die täglichen Herausforderungen privat als auch im Job ich als Selbstständiger, wie kriege ich das gehandelt in den Terminen mit den Kunden? Dann geht es heute schon zum Welpentraining, zum Bernd Degenhardt, House of Animals nach Langenfeld. Und im Späteren werden wir natürlich in den Folgen auch berichten, weil die Senior da ist der Wunsch, dass die mal ein Therapiehund wird für demenzkranke Menschen und traumatisierte Kinder. Und wir berichten dann auch über die Ausbildung zum Therapiehund. Und wir berichten natürlich auch, wie harmonisch wird dieses neue Leben mit der jungen Senia mit acht Wochen und dem sechsjährigen Rüden Mick. Wie wird das hier so sein? Folge Welpe zieht ein, Tag 1. <lacht> Gestern haben wir die Senior um 18 Uhr abgeholt. Am Vormittag haben wir den Züchter angerufen, er möge der Senior vorher nichts zu essen geben, weil wir natürlich nicht wissen, wie verträgt die kleine Zaubermaus das Autofahren. Deshalb nicht so stark füttern. Sonst haben wir ein kleines Problem, möglicherweise im Auto. Als wir dann angekommen sind, haben wir den Mick natürlich dabei gehabt. Der Mick blieb erst mal im Auto der musste sich beruhigen, weil wir schon einen Vorbesuch hatten. Der war wieder ganz aufgeregt. Man sagt ja, Hunde haben so geografische Landkarten im Kopf. Also der wusste genau, wo wir waren. Dann waren natürlich dort auch noch zwei sehr hübsche, interessante Rhodesian Ritschbeck-Hündinnen. Klar, da war der Mick natürlich ganz besonders aufgeregt. Also haben wir den Mick erstmal im Auto gelassen. Dann haben wir die kleine Maus übernommen. Und haben dann überlegt, wie händeln wir das jetzt? Und haben gesagt, gut, gehen wir mit denen jetzt erstmal ein bisschen spazieren. Dann können die sich beschnuppern. Das haben wir auch getan, haben wir den Mick aus dem Auto rausgeholt. Der musste natürlich in der Wiese links und rechts an der Hecke erstmal markieren. Ist ja klar, typisch Macho. Und hat dann natürlich gesehen, die kleine Senia mit acht Wochen hat sie ein bisschen beschnuppert kann auch noch nicht so viel mit anfangen und äh, hat dann mir gezeigt, bah, bäh, tu das weg. Das will ich nicht. ja. Und dann sind wir ein bisschen spazieren gegangen. Das war alles sehr harmonisch. Und dann sind wir wieder Richtung Auto gegangen, haben den Mick zuerst ins Fahrzeug gelassen. Der hat da auf der Rücksitzbank so sein Königreich. Und auf dem Beifahrersitz haben wir die kleine Maus dann genommen. Und der Blick vom Mick war natürlich ganz interessant nach dem Motto, ihr wollt die doch wohl jetzt nicht mitnehmen. Die Rückfahrt war sehr entspannt, die kleine Zaubermaus hat auf dem Beifahrersitz gesessen, der Mick hat hinten sofort sich breit gemacht und hat geschlafen. Ich glaube, äh, den hat das erstmal so nicht interessiert, da gab es eine gewisse Distanz zwischen Rücksitzbank und Beifahrersitz, also alles entspannt. Die Zaubermaus haben wir dann... Vorne erstmal rausschauen lassen, nach vorne. Das ist wie bei den Menschen. Ich weiß jetzt nicht, ob man daraus eine Regel machen kann. Da wird es bestimmt jetzt den ein oder anderen Kritiker geben. Was für ein Quatsch. Aber bei uns hat es geholfen, damals auch bei Mick. Als wir ihn hatten, wir haben ihn raus, vorne rausschauen lassen. Das ist vielleicht wie bei den Menschen. Wenn du auf der Autobahn bist und schaust nur nach links und rechts, kann es dir auch schlecht werden mit einem gewissen Ergebnis in dem Auto. Also es hat funktioniert. Die Maus hat nachher wunderbar geschlafen, bis wir zu Hause angekommen sind. Zu Hause angekommen haben wir natürlich überlegt, wie gehen wir jetzt vor. Geht der Mick zuerst, geht der zu zweit, holen wir sie beide gleichzeitig raus. Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Meinungen zu. Hundetrainer sagen auf der einen Seite so ein Quatsch, die Reihenfolge spielt keine Rolle. Ich weiß es nicht. Wir haben es immer so gehandhabt, dass der Mick grundsätzlich, wenn wir andere Hunde dabei hatten, mal einen Pflegehund, ist der Mick immer vorne weggegangen. So, also haben wir den Mick zuerst rausgelassen, dann haben wir die Senia rausgelassen. Der Mick ging zuerst ins Haus, zuerst in den Garten. Die Senia ist gefolgt und war ganz schön anzusehen. Erstmal wurde dann auf der Wiese von der Senia gepieselt. Und was hatte Mick nichts Besseres zu tun? Er musste natürlich schnuppern und erstmal 5 Liter Wasser von ihm drüber laufen lassen. Mittlerweile waren es dann auch schon 22 Uhr, fast 22 Uhr, dann haben wir den Mäusen was zu essen gegeben, auch darüber machst du dir Gedanken, ja? gibst du den Hunden parallel, kriegt der Mick zuerst, kriegt die Maus zuerst und wir haben es dann jetzt so gehandhabt, wir haben den Hunden das parallel gegeben, das hat sehr gut funktioniert, auch auf Distanz, nicht direkt nebeneinander. Und klar, die haben natürlich auch mal rechts und links geschaut. Ne? Ist in dem anderen ein oder anderen Fressnopf noch was drin. War natürlich ruckzuck alles leer. Was sehr schön anzusehen war, keiner hat geschlungen. Wir haben schon Pflegehunde bei uns gehabt. Dann meinten beide, ganz schnell aufessen zu müssen, weil der andere könnte ja noch mal vorbeischauen und ein paar Häppchen mitnehmen. Das war jetzt nicht so. Das war schon ein gutes Zeichen. Also waren wir schon zum Thema Essen auch sehr zufrieden. Nach dem Essen ging das auch dann relativ zügig in den Garten. Die meisten oder die einen oder anderen werden das sicherlich kennen. Pipi fein und kacki fein. Und dann haben die zwei ganz schnell ihr Geschäft gemacht. Das ist ja ganz wichtig, damit man abends äh, möglicherweise oder nachts nicht mehr raus muss. Die Kleine hat sich dann entleert. Und nicht äh, irgendwo noch nachts rumläuft, mal kurz ins Wohnzimmer pieselt, wo keiner was von mitbekommt. Nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Die tausend Schritte haben wir jetzt mal sein gelassen. Also es ging jetzt in Richtung Schlafzimmer. Und wo schläft die kleine Maus? Da haben wir uns natürlich im Vorfeld viele Gedanken gemacht, haben ein eigenes Bettchen noch gekauft, also zu erwarten, dass die Maus direkt bei Mick in seinem Bettchen schläft. Das war natürlich ein bisschen blauäugig, das wird ein bisschen Zeit brauchen, bis er sie so ranlässt. Deshalb haben wir uns da für ein kleineres Bettchen entschieden, haben natürlich alle Decken zusammengesucht, haben ein paar Stellen vorbereitet. Und so hat die kleine Maus sich natürlich die beste Stelle rausgesucht, da wo das Bettchen neben dem Bett stand, also ganz in meiner Nähe. Und dann hat sie da auch relativ schnell geschlafen, nachdem ich ihr so fünf bis gefühlte Viertelstunde den Bauch gekraut habe. In der Hoffnung, dass es eine relativ ruhige Nacht wird, hast du dir natürlich auch dazu Gedanken gemacht, wie bist du vorbereitet. Naja, mit dem ersten Welpen hat man schon seine Erfahrung gemacht, also an die Gartentüre stellst du ein paar Schuhe. Äh, entsprechendes Hemd, damit du, wenn die Maus dann anfängt, sich nachts bemerkbar zu machen, nach dem Motto, ich hätte jetzt gern noch eine kleine Gassi-Runde, dann springt man auf, nimmt den Hund hoch, geht in den Garten, im gleichzeitig im Spucht in den Garten hinein, schmeißt du dir die Jacke über, schlüpfst in die Schuhe rein und setzt die kleine Maus auf den Rasen. Das hat auch super funktioniert, heute Nacht dreimal, also alles entspannt, kein Pipi in der Wohnung, alles so, wie es sein sollte. Toll hat sie es gemacht. Ach so, dann sollte ich auch wenigstens sagen, wie sie es gemacht hat. Ja, sie hat einfach äh, sich bemerkbar gemacht, hat ein bisschen rumgejauzt und ein bisschen am Bettkasten gekratzt. Und dann war mir klar, ja, es gibt einen kleinen Sport in den Garten. Somit war dies die erste Folge Welpe zieht ein, Tag 1. Naja, es war ja nicht ein ganzer Tag, sondern eigentlich nur ein Abend und eine Nacht. Und jetzt lassen wir uns überraschen auf die nächsten Tage. Morgen geht es in die Welpenschule und morgen gibt es bestimmt viel mehr zu erzählen. <lacht> Das war der Klartext-Podcast von York Sommer. Ich freue mich, wenn Sie mich liken, wenn Sie mich bewerten und ich freue mich, wenn Sie wieder bei Docs reinschalten. Bis zum nächsten Mal.